0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestlinginfosde talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres RAW-Review-Podcasts. RAW-Ausgabe Nummer 1133 steht auf dem Programm. Julian fällt dieses Mal aufgrund äh, spontan aufgetretener EDV-Probleme aus. An der Lösung dieses Problems wird gerade gearbeitet, aber heute ist er nicht dabei. Dafür wieder an meiner Seite der JME, der Jens. Hallo Jens. Schönen guten Tag. Guten Tag. Bist ja. du fit? Bist du motiviert, Jens? Ich bin in glänzender Verfassung. Dann gleicht das doch gut aus. <lacht> 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 ja, nee, geht. Fast schon. Ja, geht ist besser als geht nicht. Ähm, ich denke, dann machen wir heute auch gar nicht äh, viele Worte mit Smalltalk zu Beginn, sondern gehen gleich in die Show. Oder hast du noch irgendwie was vorwegzuschicken heute? schicken
1: heute? Äh, ja, ähm, doch, schon. Und ja. zwar ähm, gerade wieder mal eine interessante Diskussion mit dem äh, User Alexander Nolte auf der Startseite und irgendwie habe ich gerade mehr Lust, dem zu antworten, als jetzt über war zu sprechen. Wobei War wo, äh, nicht ganz so katastrophal war, aber trotzdem. Äh, Grüße an dieser Stelle und ich antworte dann später noch äh,
0: Ach so, du wolltest quasi nur kurz grüßen, oder willst du ja, noch ausführen? Nö,
1: nö. nö ja, hm. kann ja jeder selber nachgucken, aber das würde jetzt zu weit führen, glaube
0: ich. wollte gerade sagen, wenn du dann erstmal ins Schreiben kommst auf der Startseite, sind auch gerne mal zwei Seiten voll. Und ja. das machen wir dann entweder, nö, das machen wir auch schriftlich, denke ich mal. Gut, fangen wir an. Raw-Ausgabe Nummer 1133, wie gesagt, 34. nach dem... Bitte? 34. 34? Ja. Dann habe ich hier falsche Infos, das gibt's ja gar nicht. 34. <lacht> das aber Verzeihung. Also sage ich, jetzt irgendwas Falsches, aber nein. ich habe das Ding aus dem Board kopiert und äh, komisch, da steht jetzt im Board sich hast, gerade du tatsächlich... Die, du hast schon die richtige Show, ja. <lacht> 34. Nicht, dass ja. wir jetzt hier irgendwie ins Tüdeln kommen. Das ist ja mal gleich zu Beginn ein großer Schnitzer. Ähm, ich nehme es auf mich. Jens hat es aber noch gemerkt, insofern sind wir wieder im entspannten Fahrwasser. Gleichwohl, nach dem obligatorischen Eröffnungsvideo begrüßen uns diesmal nicht Triple H und Stephanie McMahon zum zweiten Mal in Folge nicht, sondern äh, JBL, Michael Cole und der unvergessene T. Und bevor es eigentlich so richtig losging, wurde schon eingeblendet und auch erwähnt, dass wir heute zwei Main-Events haben, nämlich Daniel Bryan gegen Big Show und Roman Reigns gegen Kane. Und dazu, bevor wir weitermachen, möchte der Jens gerne was sagen. Ja, <lacht> schön,
1: dass du es äh, gleich ansprichst. Ich habe mich ja extra dafür angehalten, gleich nach weil ich so dachte, ich habe mir dieses Mal auch tatsächlich Notizen gemacht, weil ich ein bisschen Zeit hatte. Und eigentlich wollte ich eigentlich nur mal, <lacht> als diese Grafik eingeblendet wurde, also ich hatte, hatte es schon vorher munkeln hören, dass es wieder äh, auf Reigns Rain, Brian gegen Big Show Kane hinausläuft. Als ich das gesehen habe, direkt am Anfang. Äh, noch zwei Stunden 40 Raw vor mir. Ich notiert: Heilige Mutter Gottes. <lacht> Weil mehr viel, also nee, aber wirklich jetzt. Meine Fresse. <lacht> Warum? <lacht> Warum? Wer? Wer hasst sein sein Publikum so sehr, dass man das? Seit wie vielen Wochen läuft das jetzt? Also bei bei Danny Bryan kann man ja mittlerweile sagen: Seit Jahren. Ja, aber Kane musste doch diesmal gegen Reigns ran. Das tut doch gar nichts zur Sache, aber <lacht> wie oft hat man allein in den letzten paar Wochen diese Paarung gesehen? Sei es jetzt drum, ob in Take-The-Matches oder nur die die Namen Daniel Bryan, Roman Reigns, Kane und Big Show in einem Zusammenhang in irgendwelchen Matches, in sonst welcher Konstellation. Könnte man ja selbst den Royal Rumble nehmen mit Reigns, Kane und, und äh, Big Show. Meine Fresse! Es ist man bemüht sich nicht mehr, irgendwas anders zu machen. Irgendwas. Und das war jetzt nicht so, das Rating letzte Woche, das war richtig katastrophal. Also das war so katastrophal, dass sich alle gefragt haben, warum. Und jetzt alle spannend auf die heutige Nacht warten, auf die Ratings, die jetzt kommen, weil letzte Woche war es noch so, das war so schlecht, das hätte auch ein Outrocher sein können. Und jetzt warten sie drauf, wie es denn diese Woche wird. Ähm, ob es wirklich ein bisschen Ausrutscher war oder ob es wirklich äh, das aktuelle Produkt ist, was die Leute eigentlich zum zum Ausschalten bewegt, wenn man so möchte. Weil letzte Woche gab es eigentlich äh, wirklich keine Konkurrenz. Äh, es war absolut keine Sportkonkurrenz, also nichts mit NBA-NFL-Saison ist vorbei. Es lief nur in der dritten Stunde ähm, äh, Better Call Saul, also dieser Ableger von Breaking Bad. Aber ansonsten gab es wirklich wirklich keine Konkurrenz und das Rating war wirklich so schlecht, also eins der schlechtesten äh, ohne Konkurrenz und ohne Feiertag in den letzten 18 Jahren. Und wir befinden uns auf der
0: Road to WrestleMania. Ja, da passt auch nicht mehr der Spruch Never change a winning team (lacht) (lacht) nicht wirklich. Und äh, ja, wie gesagt, man man zieht das eiskalt äh, durch. Also, und ich
1: wollte drauf wetten, bei SmackDown sehen wir wieder irgendwie sowas in der Art. Also, es ist schon... In der Kunst wurde man sowas Publikumsbeleidigung, ich weiß nicht, habe es zwischendurch auch schon mal gehört, Publikumsbeleidigung denn? Dass man einfach mit Absicht dann schon das Publikum verschreckt, nur so, weil man es kann. Ähm, ja. Was ja. natürlich auch wieder zu dem Punkt bringt, dass wir eigentlich die dummen Schweine sind, weil wir trotzdem jede Woche wieder einschalten. Aber ich habe die Ausrede, dass ich ja hier eine Raw Review machen muss und dass ich aufgrund meines. Äh, Jobs für WI auf dem Laufenden bleiben muss. Aber welche Ausrede habt ihr da draußen? <lacht> okay, das sollte ich vielleicht nicht sagen. Ähm,
0: ja, gut. Jetzt können wir weitermachen. Okay. <lacht> so, nachdem äh, unser guter Jens sämtliche RAW-Zuschauer zu Beginn gleich
1: beerdigt hat. <lacht> also komm, wenn, wenn, wenn äh, ein, eine Firma die eigenen die eigenen, äh, die eigenen Kunden bruskiert, dann darf ich das ja wohl auch machen.
0: Ja, da, 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 das ist doch völlig äh, legitim. Wir haben ja Meinungsfreiheit und <lacht> vor dem Hintergrund äh, habe ich da jetzt keine juristischen Bedenken, also überhaupt nicht. Wollen wir trotzdem mit Raw noch äh, weiter was machen? Ja, ja ne? bleibt uns ja nichts anderes übrig, ne? <lacht> Bleibt uns ja nichts anderes übrig. <lacht> äh, es ging dann auch weiter mit, mit John Cena, der sich äh, zum Ring begab, wie immer unter den obligatorischen ja, John-Cena-Crowd-Reaktionen. Äh, Und er fing an zu reden und sprach natürlich, wie sollte es anders sein, über seinen Gegner bei Fastlane, nämlich über Rusev. Zuerst hat er ihn relativ stark dargestellt, super Athlet, unbesiegt bisher und auch sonst äh, muss man ihn unbedingt ernst nehmen. Aber äh, John Cena ist eben John Cena und er werde eben Rusev bei Fastlane auch zeigen, was eine Hake ist. Er kann damit leben, wenn das Publikum ihn ausbuht. Das passiert ja auch prompt. Er liebt es aber genauso, wenn das Publikum ihn anfeuert. Daraufhin gab es ein bisschen Jubel. Die Leute sollen einfach Spaß haben und so weiter und so fort. Interessant war, natürlich kam dann wieder diese Respektmasche. Er kämpft für Respekt und um seinen Respekt. Aber auch, und das fand ich ihm, wie gesagt, schon sehr interessant, vor allem auch um den United States Championship-Gürtel. Wer es glaubt, wird selig, aber immerhin. Hat er diesen Titel dadurch äh, ins Gespräch gebracht, will ich es mal nennen und so weiter und so fort. Dann kam Rusev mit Lana im Schlepptau. Lana hat John Cena dann gleich erstmal entlarvt, indem sie kundtut. Ja, John Cena, du erzählst ja seit 100 Jahren eigentlich nur die gleiche Geschichte. Das patriotische Publikum reagierte wie erhofft mit äh, spontan und genauso belanglosen USA-Chants. Ja, das ging dann so ein bisschen hin und her. Rusev selber kam dann auch zu Wort und hat äh, ein paar Catchphrases gebracht. Sina wurde dann relativ ernst und sagte, so mein Freund, noch eine Bewegung und dann gibt es aber auf die Glocke. Rusev zeigte sich unbeeindruckt, hat dann diese You Can't See Me-Geste auf Russisch sozusagen nachgemacht. Und John Cena hat keine Sekunde gezögert, ist losgelaufen und hat Rusev aber mal so richtig verdroschen. Am Ende noch sein Fuß auf seinem Gesicht sogar, also... Das war mal, äh, das war mal eine Abreibung.
1: Ah, ich weiß gar nicht, warum du hier so lange erzählst. Im Grunde war das John Cena standard Nummer 1.
0: Ja, aber äh, man muss doch ein bisschen was, ein bisschen, manche haben die Stroh ja nicht gesehen, Jens. Da muss ich ja ein bisschen... Die wissen
1: doch aber, was eine John Cena standard ist. Ja. Er ist hier und egal, ob die Leute buhen oder nicht buhen. ähm. Er ist da, weil er das liebt und er ist derjenige, den es gilt zu überwinden und äh, interessanterweise, das mit dem United States Championship war der letzte Satz seiner Promo. Also wir wollen ja auch der Wahrheit Genüge tun und das bedeutet nicht, dass die Promo sich um diesen Titel dreht, sondern das war der letzte Satz seiner Promo. Dieser der letzte Satz, Abschluss, Jens. Der der Abschluss. Dieser letzte Satz ist natürlich äh, an sich schön, <lacht> wenn man <lacht> so möchte. Wäre noch schöner, wenn Russo den Titel irgendwann mal verteidigt hätte in den letzten 80 Monaten gefühlt, <lacht> aber davon mal ähm, abgesehen, ähm, ich bin jetzt kein großer Fan von äh, John Cena-Promos. Äh, für mein Interf- halten, ich möchte nicht sagen, dass John Cena in diesem Sinne auch ein bisschen überschätzt ist, aber ich habe in den letzten Jahren wenige John Cena-Promos gehört, die ich wirklich äh, für gut halten würde. Was aber damit zusammenhängt, dass ich kein großer John Cena-Fan ist und da, äh, bin und davon rede aber ich rede nicht davon äh, von dem Wrestler John Cena, also von seinen Leistungen im Ring, mit denen kann ich mich immer noch anfreunden, beziehungsweise da liefert er immer noch relativ regelmäßig ähm, viel Brauchbares ab. Aber vom Charakter, also vom Gimmick des John Sinas, äh, ich möchte nicht von Hass sprechen, aber äh, von gelebter Antipathie. Dementsprechend finde ich keine Seite Promos wirklich überragend, und so auch diese nicht, weil das ist... Wenn irgendwo Same-Old-Shit passt, dann ist das tatsächlich dieses. Nichtsdestotrotz hat Sina, ähm, du sagtest ja, gemischte Reaktionen waren... Die Reaktionen, äh, es waren laute Reaktionen und die Reaktionen waren da, das wird dann später durchaus noch wichtig, genau wie Rusev, es reicht zu, dass er eben äh, das böse Russland repräsentiert und das reicht zu, dass es laute usa Chains gibt. Die eigentliche Tatsache ist aber, dass hier wieder äh, John Cena der ganz klare Heal war. Wir erinnern uns nämlich, letzte Woche, also John Cena hat nämlich das Video nochmal eingespielt, letzte Woche gab es das ja quasi äh, genau andersherum. Und da hat schon ähm, hat Rusev Sina äh, abgefertigt und als Sina dann am Boden lag, kamen die Referees raus und haben gesagt, hier, du, aufhören und Rusev hat abgelassen. Diese Woche war es so, da waren die Referees raus und die wurden von Sina weggeschickt und gesagt, hier, pass auf, ihr mischt euch ein, dann mache ich euch blatt und Sina hat weiter attackiert. Das soll heißen, im Grunde ist Sina der Heel. Und im Grunde war es auch diese Woche so, dass Rusev, äh, als Sina dann angestürmt war, sich gestellt hat. Also für mich ist Rusev klar, klar das Babyface, während John Cena weiterhin für mich klar, klar der Hill ist. Was mich dann eigentlich verwundert ist, dass Rusev trotzdem Ruhrhofen bekommt und John Cena wird. Das, das, das finde ich sensationell, wie, keine Ahnung, es ist... Hm, manchmal habe ich das Gefühl, dass ich das nur sehe, aber ähm, für mich hat John Cena nichts, was an einem Babyface hat. Nichts. Also selbst wenn ich meine Antipathie über sein Gimmick mal beiseite lasse, die, seine ganze Darstellung, es ist... Es ist noch nicht mal ein, ein, Steve Austin Badass, es ist einfach nur ein ziemlicher Wichser, ein unfairer Wichser. <lacht> Wie Hulk Hogan zu seinen besten Zeiten, könnte man fast so sagen. Da ja auch gerne mal mit Augen, Augenstechern und Rückenkratzern gearbeitet hat, obwohl er, also in den 80ern, obwohl er das größte Babyface war. Aber, ja. In so vielerlei Hinsicht ist John Cena wirklich Hulk Hogan 2.0. Bloß besser im Ring.
0: Das kann man wohl so und sagen. Wenn er Haar. irgendwann nochmal seinen Gegner, nachdem er eliminiert wurde, aus dem Royal Rumble rauszieht, dann ist er endgültig auf hohem Niveau angekommen. Ähm, ja. Äh, ja also wer es mag,
1: mag und wer nicht mag. Ja, aber mag, du hast, es ja, schon, hast
0: es ja schon gesagt, im Sinne von Heal und Face äh, ist, ist Cena ein ein, ein äh, böser Heal eigentlich, der aber Babyface-Reaktion zieht und auch zieht, zum Teil zieht und auch so ziehen soll, obwohl er alles andere als entsprechend dargestellt wird. Das ja, ist, ich weiß gar das nicht, eine
1: ob, Tat. Komisch. Ob, ob irgendjemandem, das bewusst ist bei WWE, wie man ihn bookt und wie man ihn darstellt und dass das alles sehr heelmäßig ist und überhaupt vollkommen unsympathisch. Auch wieder diese Cheap-Pops, den er zieht, oh, ich stehe hier in Orlando und guck mich um und so weit das Auge reicht, das WWE Universe und dann, dann sitzen die Leute dort und jubeln. Ja. Also, äh, ist ja die eine Sache, wenn wenn ich, wenn wenn ich das jetzt irgendein Wrestler sagt, der das sonst nicht irgendwie immer sagt, sondern, ähm, wenn man das Gefühl hat, der, der dort steht, ist Aufrichtig begeistert von den von den Reaktionen, dass das Publikum zieht, aber John Sina sagt das gefühlt in, in jeder seiner dieser Standard-Promos und warum
0: jubelt da noch jemand?
1: Wenn ich ganz genau weiß, das erzählt er doch eh überall.
0: Ja, das, das ist der einzige ist Grund, ist, glaube nee, ich, schlicht und ergreifend der, dass er Amerikaner ist. Und Rusev nee, nicht. was hat das? Ne, was hat Nein, nein, das darum ah. ist. Da war doch vorher schon. Da war Rusev noch gar nicht draußen.
1: Es, John Cena hat sich hingestellt und hat gesagt ich, Orlando ist so toll hier zu sein und ja, ja. diese Stimmung hier und so und bla bla bla, das erzählt er überall und die Leute jubeln. Meine Fresse wie, wie, wie einfach Menschen manchmal gestrickt sind Es ist Verblüfft mich
0: Eigentlich muss jetzt der Rusev deutlich gewinnen, wa? Bei Fast Ja Nach Um sich
1: dann bei Mania hinzulegen vermutlich, aber Ja, das denke ich auch Ja
0: würde aber Sinn machen. Wenn ne? er gewinnt, wird man sehen. oder ja, bestimmt, der so. Sub- <lacht> wir <sind mission>. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ja, aber dann ist egal, wie Mania ausgeht, denke ich mal. <lacht> wenn er hier im wenn, wenn Sina weggelegt kämpft, das wäre natürlich. <lacht> ja, gut, wir wissen natürlich, dass das niemals passieren wird. Aber man Wenn das ja passiert,
1: mal. wenn das passiert, wenn John Sina abkloppt. nicht wenn er, wenn, nicht via Referee Stoppage oder wenn er ohnmächtig wird, sondern. Wenn schon Szene abklopft, dann verspreche ich euch, dann singe ich
0: nochmal. Oh, das war aber letztens einfacher, dich zum Singen zu kriegen. Da wirst du mit Singen hier nicht rauskommen. Du musst ein bisschen ja, höher gehen. Nö, n- ich wüsste nicht was. Singen ist schon straf genug <lacht> für beide Seiten. Für, für die Hörer jetzt, oder? Ja. auch. Schau, schauen wir mal, äh, was da rauskommt. Äh, ich wollte noch irgendwas sagen, komme jetzt aber gar nicht mehr so richtig auf was. Deswegen würde ich sagen gehen wir einfach weiter. Es ging dann auch mit einem Segment weiter, wo ich wirklich, ich habe es gesehen und ich musste sofort <lacht> nicht nur schmunzeln, ich habe wirklich gelacht. Ähm, Dean Ambrose gab sich als als Nachrichtenmoderator mit großartig schlecht sitzender Krawatte und einem Anzug, der ihm irgendwie ein bisschen um die Schultern herum etwas zu groß wirkte. Herrlich, hat einige Neuigkeiten von sich gegeben und schloss dann seinen Newsblock damit, dass Bad News Barrett heute einen Kontrakt unterzeichnen wird, der ein Titelmatch zwischen Barrett und Ambrose bei Fast Lane beinhalten wird, ob er will oder nicht. Damit wurde dann weitergeschaltet. Herrliches Segment. Und äh, Dean Ambrose trat dann auch im ersten Match des Abends an gegen Luke Harper. Das Match gewann er nach elf Minuten in, in, nach dem Dirty Deeds. Ich fand, es war äh, für die Zeit ein feines Match. Die Moves hatten ordentlich Impact. Ähm, ja, schönes Segment und für mich auch ein schönes Match. Äh, ja,
1: gibt es nicht viel hinzuzufügen, das Segment. Ich meine, das Segment war auch speziell, aber keine Ahnung, Dean Ambrose ist es halt äh, solche ein solche bisschen albernen Segmente, gab es halt in der Attitude-Ära auch, aber solange das so umgesetzt ist, ist das schon in Ordnung. und Dean Ambrose ist, hat das Talent hier tatsächlich abzuliefern und auch wenn was auf dem Papier schlecht aussieht, irgendwie liefert er es dann am Ende ab. So war das auch hier. Und das Match gegen Luke Harper war auch richtig, richtig ordentlich. Ja. Ähm, definitiv eins der bessere Weekly
0: Matches. Und ja, passt. Ja, denke ich auch. Vor allen Dingen holt Ambrose mit seinem Charisma aus aus solchen ja, Segmenten oder ich will nicht sagen Trash Segmenten oder Comedy Segmenten trifft es vielleicht besser, mit seiner verschmitzten Art das Ganze in der Tat auch nicht zu ernst zu nehmen, aber mit dem ihm gegebenen Charisma rüberzubringen, dass das das zündet einfach. Das das ist äh, es ist herrlich. Gut. Also es gab ja auch äh, Let's Go Ambrose Chance und wenn man was kritisieren will, dann die
1: Tatsache, dass selbst die Kommentatoren, die Kommentatoren reden darüber während des Matches, äh, dass Ambrose ja gar nicht zu entscheiden hat, äh, wer ein Titelmatch bekommt und dass er battlen kann, wie er will. Und dann sagt, ich weiß gar nicht, wer gesagt hat, ja, aber Bad News Barrett kann das ja auch nicht entscheiden. Seit wann suchen sich die Champions die Herausforderer aus? Und dann dachte ich mir so, Gott verdammt! Natürlich, ihr habt vollkommen recht. Genauso ist das. Weder hm. der Champion noch der Herausforderer sucht sich seine Titelmatches aus, sondern das macht in diesem falle ja eigentlich der Authority. Und dann muss man sich wieder die Frage stellen, ihr Trottel erwähnt das sogar und er von den Kommentatoren und bugt das aber dann genauso, dass die Wrestler sich die Titelmatches selbst aussuchen.
0: Vor allem, was die Kommentatoren sagen, wird vorher auch von Vince abgesegnet worden sein. Ja, das ist dann ja noch ein bisschen widersprüchlicher letzten ja. Endes. Ah, herrlich. Ja, in der Tat. Ähm, ja, Weiter ging es mit einem Segment, wo dann der Auftritt von, von Dusty Rhodes noch äh, gehypt wurde, der entsprechend bei den Brüdern ja schlichten wollte, also bei seinen Söhnen. Äh, Triple H wurde angesprochen, der, die Main-Event-Matches wurden nochmal angesprochen und dann gab es ein Backstage-Segment. Äh, Triple H und Kane haben sich unterhalten, Big Show kam dazu, hat das Ganze irgendwie unterbrochen und Hunter hat gesagt, so hier zwischen euch beiden, da irgendwie brodelt das schon seit dem Rumble, da hat es auch äh, im Finale nicht so richtig mit euch äh, hingehaut. Wie, wie lasst ihr mich denn dastehen? Da musste ich an Werner Teil 1 denken, wo, wo äh, was war das, äh, wie heißt er nochmal, nee, Meister Eckhart war der, der Meister und... Äh, Nee, Meister Röhrig und Eckhardt war der Ausbilder und dann sagt in einer Szene, hast du schon Bier geholt, Werner? Nee, habe ich noch nicht. Ja, das gibt's noch doch nicht. Der Meister kommt gleich, nichts ist gemacht, Bier fehlt auch. Wie stehe ich denn jetzt da? Genauso hat Hunter hier auch gewirkt. Wie stehe ich denn jetzt da? Ähm, macht eure Sache in Einzelmatches gut. Ich möchte Lösung, keine Entschuldigung. Hier wird lösungsorientiert gedacht und nicht problemorientiert. Wollen wir zum Segment was sagen oder wollen wir gleich weitermachen?
1: Äh, ja, Hunter war es schon. Hunter sagte ja, dass ich bin eben wie sechsjährige Mädchen oder so und genauso war das. Also denke ja. äh, ich. habe dafür nichts nicht viel zu sagen, vor allen nicht viel Gutes, äh,
0: Nee, vor allem, weil weil das das Einzige war, was in Sachen äh, Spannung zwischen Big Show und der Authority so, sag ich mal, wirklich greifbar dann war. Es ist ja nun nichts Neues passiert. Also diese große Aussprache, die da angekündigt wurde, im Sinne eines Krisengesprächs, hat es dann ja auch nicht gegeben. Und wenn es das gewesen sein soll, naja, guten Morgen.
1: Naja, irgendwie läuft es dann schon auf den Turn Turn von Big Show raus. Big Show hat ja noch irgendwie eine eine spöttische Bemerkung
0: zu Hunter gemacht und das läuft schon drauf. Ja, dann werden wir es wohl nicht verhindern können. Ähm... Weiter ging es mit dem ersten Segment des Dreier-Promo-Threads von Bray Wyatt. Zuerst hat er mit einer Nadel gespielt und auch wieder eine Person angesprochen. Er sprach dann von Du, Du bist eine Tragödie und nur noch eine leere Hülle und was, äh, ach Gottchen, er wird sich in irgendwas Fauliges verwandeln und, und so weiter und so fort. Ja, Bray Wyatt, man kann, also man konnte nachher bei den diversen Promos schon erahnen, dass es sich wohl um den Taker handelt. Ja, aber ob man es zwingend hätte erkennen müssen, wollen wir dazu. Willst ja, du noch be- was sagen, Jens?
1: Ich würde nicht behaupten, dass man das diese Woche hätte erkennen können, wenn man die Vorwoche nicht geguckt hat oder irgendwie was gelesen hat. Ich glaube, das war an sich eine private Promo, aber fast das ähm, abziehen sollte jetzt nicht so wirklich zu erkennen, meiner Meinung nach, aber
0: davon man sehen. Nee, aber nachher gab es ja noch diesen Nine Inch Nail und, und den Sargnagel und da konnte man es dann schon so ein bisschen... Ich meine, wenn man alle drei Promos zusammen sieht aber wir kommen ja noch zu den anderen beiden. Auch noch kurz zu sprechen, hier muss man, glaube ich, noch nicht allzu viele Worte verlieren. Dann äh, ging es los. Stardust und Goldust waren in der Umkleidekabine und Cody äh, Dusty Rhodes kam dann dazu und appellierte an die Familienehre. Sprach Cody auch mit seinem Namen an, der ist diesmal ein bisschen ruhiger geblieben. Handschlag gibt's auch und haltet zusammen wir und zeigt den Leuten, woraus die Rhodes-Brüder sind. Irgendwie wirkt es da, das mich wie ein Gemisch zwischen äh, dem dem Riddler, Two Face und dem Joker irgendwie ganz ganz merkwürdige Gestalt. Der, der Familienfrieden hielt nicht wirklich lange. The New Day haben gegen Goldust und Stardust im folgenden Tag Team Match gewonnen. Auch nach relativ kurzer Zeit, nach drei Minuten war es vorbei, nachdem ja, es wieder zu Unstimmigkeiten kam, Cody wollte da sein, was ist das, ein Desaster-Kick, diesen, diesen Kick da vom vom, vom äh, obersten Ringseil ansetzen, ich, ich weiß nicht, wer es war, hat sich einfach weggeduckt von New Day und da hat er gut das getroffen, das Match war zu Ende, äh, Nach einer, zuerst so wirkte es nach einer Umarmung zwischen den beiden, gab es dann auch noch den Crossroads und ja, der Split dürfte dann jetzt wohl relativ ja, vollzogen sein.
1: Ja, damit enden, dass ähm, Stardust am Ende mehr oder weniger die Rolle von Goldust übernimmt und Golddust dann abtrinnt, weil ich glaube nicht, dass Stardust zurück zu Cody Watts wechseln wird, sondern man wird das genug behalten. Äh, davon abgesehen, ähm, war ich irgendwie fast einen Set, wie alt das die Wolves, äh, diesmal irgendwie aussah. Aber das war letztes Mal auch schon alt, aber diesmal fiel es mir erst, erst recht auf. Und das Takty-Match, meine Fresse, Desaster Kick war irgendwie das passende Ende für das Match, weil das Match war ein absolutes Desaster. <lacht> Null Publikumsreaktion. Ja. Keine Sau interessiert sich für New Day und okay, der, der ähm, Crossroads gegen Goldust, der hat ein paar Reaktionen gezogen, aber kaum. Auf gut Deutsch kann man jetzt schon sagen: Geht es nach den Publikumsreaktionen, ist das ein absoluter Fehl. Und vor allen Dingen sind die New Day ein absoluter Fehl. Und was mich zum nächsten Punkt bringt, äh, aus welchem Grund genau? Vielleicht kann mir das jemand erklären. Gibt es jetzt zum 80.000. Mal das Match New Day gegen Stardust und Goldust? Wir können ja, das jetzt als rhetorische Frage stehen lassen, wir können aber auch darauf eingehen. Gibt es irgendeinen <lacht> Grund, warum die immer wieder gegeneinander antreten und immer wieder endet es gleich in dem, durch eine Unstimmigkeit oder weil es da das im, Co- im Stich lässt oder irgendwas? Warum gibt es dieses Match immer wieder?
0: Ja, weil es nichts mehr anderes gibt. Und das kann ja
1: aber nicht die Storyline-Erklärung sein.
0: Nö, das das ist richtig.
1: Das sind, glaub... immer, das sind immer so kleine Sachen, wo ich sage, das war eine gute Show, das war eine gute Show, wie ich sie immer schreiben wo ich, was mir auffällt, sofort, wenn ich das sehe, und was vielen offenbar überhaupt gar nicht auffällt. Und wo ich mich frage, warum? Gibt es dafür einen Grund? Und für mich ist keine Antwort zu sagen, äh, beim Wrestling muss es nicht immer einen Grund geben. Für mich ist das, keine Ahnung, äh, vor allem, wenn wenn was nicht gut ist, das ist in, etlich, äh, in etwa so wie mit äh, Big Show und Kane, wenn ich merke, dass diese, diese Matches Woche für Woche keine Reaktionen bekommen, wirklich gar keine Reaktion Niemand gibt irgendeinen Fick auf das, was da gezeigt wird. Kann ich das noch nicht Woche für Woche wieder zeigen?
0: Mhm. Ja, es ist wohl auch so, nur du hast es auch schon gesagt, letzten Endes interessiert es eh keinen in diesem Fall, weil äh, ja, Klar, New Day waren hier irgendwelche Pfosten, man hätte da irgendwen hinstellen können, (lacht) vielmehr war auch, wie gesagt, auch gar nicht mehr da. Es ging nur darum, dass dass irgendwie dieser Split vorangetrieben wird und auch dieser Split, selbst wenn da irgendein anderes Team gestanden hätte, es hat ja nun mal leider überhaupt keinen interessiert.
1: Ja, aber das ist doch irgendwie, keine Ahnung, das ist doch Ursache und Wirkung. Das einfach, ja. wenn man, wenn man Stardust und Goldtast so lange tatsächlich in der Versenkung verschwinden lässt, auch indem man immer nur die gleichen Matches abliefert gegen Leute, die absolut nicht over sind, sorgt das einfach dafür, dass auch Stardust und Goldtast irgendwann, es interessiert sich dann keiner mehr für die. Darauf kommen wir dann gleich nochmal zu sprechen. Ähm, ja. Du sorgst du dafür, dass die, dass es die Zuschauer nicht mehr kümmert. Und wenn du dann den Turn bringst, dann, für diesen Moment, für dieses Match war es natürlich theoretisch nicht unbedingt von Bedeutung, gegen wen sie kämpfen, aber Fakt ist, Nee, wenn das irgendein Match von Bedeutung gew- gewesen wäre, um die Take-Team-Titel oder irgendwas, oder um, um, gegen ein Take-Team, was ansatzweise ein bisschen ober ist, aus welchen Gründen auch immer, ähm, mir fällt jetzt keins ein, aber <lacht> <lacht> ähm, dann, äh, weißt du, holt man da noch ein bisschen was raus oder so, also, aber so. Auch, nee. auch sehr interessant, die Anführungsrufe, ich glaube Big e war ja der, der draußen stand, der hat dort nur gefühlt das ganze Match lang auf die Matte geklopft, damit die Leute klatschen sollten. Und niemand, also wirklich buchstäblich, niemand in dieser Halle hat mitgeklatscht. Den die, die hätten, hätte das Ganze, das, das, jedes Steven-Match ist eine weniger Pinkelpause als das hier gewesen. Was mir natürlich auch ein bisschen für Status und Gold das Leid tut, weil wie gesagt, aufgezogen ist das ja gar nicht schlecht. Das haben wir ja letzte Woche schon, aufgezogen ist das ja an sich gar nicht schlecht. Aber wenn die beiden nicht ober sind und keiner von den beiden ist offensichtlich ober, anders kann man das nicht erklären,
0: dann ist es nun mal ein Fehl. Ja, ich, ich glaube, hier kommt auch eine ganze Menge zusammen. Einmal, dass äh, seitdem sie die Tag-Team-Titles verloren haben, dass sie ja wirklich fast alles an Matches verloren haben. Und sie haben die Titles ja schon ein paar Tage länger nicht mehr. Ähm, dann das Problem, dass du Cody und Gold ja nun nicht zum ersten Mal gesplittet hast oder auseinandergebracht hast. Das heißt, man weiß schon so ein Stück weit, wie sich es entwickeln wird. Und das alles zusammengenommen und sie dann auch noch gegen schwache Teams in den letzten Wochen verlieren lassen. Sei es gegen Gut Cesaro und Kid, das ist jetzt eine andere Geschichte, aber die kommen ja nur auch nicht aus der, aus der obersten Undercard. Und, und The New Day sind eigentlich, ja, vom, vom Start weg haben, haben die nichts gerissen. Natürlich ist dann auch der Split zwischen Goldust und Stardust etwas, was kaum mehr ein wirklich hinterm Ofen hervorläuft Und du hast es gesagt, Ursache und Wirkung, man könnte auch sagen, das Problem ist hausgemacht. Da, da passiert eben nicht mehr viel an Reaktionen. Das ist aber... Nichts, was groß verwundert. Bin ich völlig bei dir in diesem Punkt. Gut, machen wir weiter. Byron Sexton hatte Roman Reigns zum Interview und Byron Sexton wollte dann äh, ein bisschen fordernd fragen, ja, sag mal, bist du nicht irgendwie verärgert, dass man dich so manipuliert hat und dass du jetzt eine Titelchance gegen äh, Brock Lesnar aufs Spiel setzen musst und Reigns ganz entspannt, ja, wieso? Ich bin gar nicht manipuliert worden. Man wollte irgendwie Seth Rollins in das Match gucken, das hat nicht geklappt. Ja, aber Daniel Ryan ist jetzt ja da, ja, gar kein Problem. Ähm, erstmal hätte man mich beim Rumble eliminiert, hätte ich das wie ein Mann genommen und nicht so rumgeheult wie Brian. Und nur ist uh,
1: Brian eben da. hat wieder gut funktioniert. Also <lacht> ich gesagt habe, gab es sofort Berufe.
0: Genau. <lacht> ja, aber es sei alles ganz entspannt. Ähm, ich bin ja ein, ein, ein Mann, der auch gönnen kann. Soll Brian doch sein, seine Chance kriegen. Ich bügel ihn dann weg. Und dann wird's es äh, bei WrestleMania alles ganz entspannt werden. Ja, Brian, also die elegante Heulsuse, so wurde sie dargestellt, hat beim Publikum, wie du schon sagtest, nicht so richtig gefunzt. In einem weiteren Segment hat dann Dusty Rhodes versucht, seinen äh, Sohn Cody ins Gewissen zu reden. Der zeigte sich äh, intellektuell mittlerweile leicht abgehoben und am Ende sagte er, ich tanze auch mit den Sternen und äh, Cody ist tot und was mich betrifft, ist mein Vater auch tot. Ja. Sag nochmal mal so, die Promo von Roman Reigns
1: war besser als einiges Mal zuvor gesehen, haben, aber ich bin der Meinung, immer noch zu lang. Immer noch zu lang und beim besten Willen immer noch, man geht immer noch davon aus, er soll der Topstar werden und als Topstar muss ja lange Promos halten, muss ja sympathisch wirken und muss er, keine Ahnung, eine gewisse Art haben zu reden und das wird bei ihm einfach nicht. Wenn, wenn er diese Promos hält, es ist noch nicht mal, dass das furchtbar schlecht ist, aber für mich verströmt er in diesem Moment ab, absolut kein Star-Appeal. Weil jemand... Der dann solche Promos hätte, der muss entweder tierisch sympathisch sein, was im Moment auch durch den Inhalt der Promos nicht nun mal nicht, nicht, nicht <lacht> durchkommt, oder er muss das gewisse Etwas haben. Also der, das gewisse Etwas eines Steve Austins oder eines The Rock's oder auch eines eines äh, Shawn Michaels oder whatever. Aber er ist einfach, wenn es danach geht, ein bisschen auf dem Niveau eines Bret Hart und er ist halt nicht der westline eines Bret Hart. Also das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, wie gesagt, aber äh, auch in dieser Probe, auch wenn es die wesentlich kurze war, es war lange noch nicht so diese diese eigentlich gewünschten oder von mir gewünschten oder von uns gewünschen Badass zweizeiler sondern es war immer noch zu viel, aber nicht so viel wie sonst und vor allem nicht so viel äh, Müll wie sonst. Aber dass ich jetzt sagen könnte, an, dass ich jetzt in ihm Star Power sehe, auch mit seiner Mimik oder so. Nee, sorry Leute, sehe ich immer noch nicht.
0: Nee. Und es zog sich auch durch die ganze Show so ein bisschen durch, aber das, da kommen wir dann nachher bei den letzten beiden Matches noch drauf zu sprechen. Zumindest habe ich so gesehen. Schwachsinn, es fängt jetzt schon an. Äh, Im dritten Match trat nämlich besagter Roman Reigns gegen Kane an. Den hat er, gew- hat er besiegt nach äh, gut sechs Minuten. Äh, draußen war irgendwie Gewühle und dann hat äh, Reigns den Spear angesetzt. Äh, Kane wurde ausgezählt und dann war es vorbei, nachdem Reigns sich wieder in den Ring retten konnte. Brian saß am Kommentatorenpult und hat <lacht> zwischendurch immer mal wieder Yes-Chance äh, angestimmt, was Roman Reigns sichtlich aus dem äh, Konzept brachte. Ähm, ja, so, so viel hätte ich fast gesagt dazu. Ähm, ja, Jens, zum Match. Für mich war es so, dass, dass auch hier die Publikumsreaktion nicht annähernd so waren, dass Reigns jetzt der Topstar war. Es war stellenweise ja ziemlich ruhig in der Halle während des Matches. Das Publikum hatte teilweise mehr Stimmung bei den Daniel Bryan Chant, äh, yes Chants. Jetzt äh, Chants geht so in die Richtung... <lacht> er ist immer noch relativ weit weg, sehr weit weg von von dem Topstar der Liga zu sein und auch diese Reaktion hier, die waren doch ein Stück weit verhalten. Wenn ich jetzt ehrlich bin, anhand dieses dieses Matches, dieses Segments,
1: ähm, jetzt hier, bin ich der Meinung, dass beide unglaublich weit davon weg sind. Äh, also es ist einfach der der Fall, man hat beide gekillt. Man, ja. man, man, man hat es tatsächlich irgendwie geschafft, Daniel, Bryan und Roman Reigns zu killen. Weil auch Daniel Bryan, natürlich waren die Reaktionen da und es waren bessere Reaktionen als bei Roman Reigns. Also als Daniel Bryan rauskam vor dem Match gab es einen Pop und dann gab es die Yes Chance, aber der Pop war nicht so laut wie der früher schon mal war. Und als Roman Reigns rauskam, habe ich gar keinen Pop gehört. Nee. Nichts. Keine Reaktion. Also ja, so schlimm auch hier nicht, aber der Pop war dann doch eher sehr, sehr, sehr verhalten. Und auch mitten im Match dann die Yes Chance oder die Reaktion auf Roman Reigns ähm, die waren eigentlich... Die Yes-Chants waren nicht so laut. Also, man kann nicht sagen, dass das Engel irgendwie in der Halle rübergekommen r- ist. Die Reaktionen auf das Match waren nicht so nicht laut. Natürlich war das äh, Match auch generell nicht weit davon entfernt gut zu sein. Aber hey, hätte das gedacht. Ähm, lustigerweise es dann, äh, äh Ethan Carter, the third Gedächtnis-Chants. <lacht> dass jemandem aufgefallen ist. Und zwar gab es nämlich, äh, die Männer haben gechanted, you can't wrestle. Und ein bisschen leiser haben die Kinder und, und Frauen, und ich nehme an das Kinder und Frauen ge- gechantet, yes he can. Und äh, TD-Fans werden wissen, dass das so der alte, so ein bisschen so <lacht> der alte Spot von Ethan Carter III bei TNA ist, wenn die Fans chancen, äh, chanten, äh, you can't wrestle und er antwortet, äh, ich weiß gar nicht, was er immer antwortet, hat, äh, yes I can oder so. Guck, na, ja, so. eh na egal. Auf jeden Fall, äh, das fand ich, es war jetzt kein super lauter Chant, aber er war deutlich zu hören. Das fand ich schon sehr, sehr, sehr amüsant. Aber anhand diesen Matches muss man ganz ehrlich sagen, was ich hier schon vorher gesagt habe bei Golders und Stardust und Big E gegen Kofi, wenn du dich nur hart genug darum bemühst, bekommst du jeden Charakter gekillt. Und hier ist für mich ein ganz großer Teil, warum man diese gekillt haben, indem man, indem man Brian und Kane seit Wochen, fast Monaten, in keine vernünftige Storyline, sondern immer wieder in Matches gegen Kane und Big Show guckt. Das ist der Tod. Das ist der absolute Tod. Weil, die beiden sind als Heels nicht wirklich over. Zumindest nicht so over, dass du sagen könntest, ähm, dadurch haben die Matches dann tierisch viel Heat, wie das irgendwie letztes Jahr mit der Evolution gewesen wäre oder so. Das ist einfach nicht der Fall. Und, die, Ma- äh, die Matches sind einfach am Ende so schlecht, weil Kane und Big Show einfach schlecht sind, Und ich lasse mir da auch nichts anderes einreden. Beide sind nicht gut. Und beide sind schlecht, kann man sogar sagen. Und das zieht die beiden vollkommen mit runter. Und es ist einfach unfair jetzt, oder es wäre unfair gegenüber Reigns zu sagen, Reigns hat nicht nur die Reaktion nicht, sondern auch Danny Bryan hatte hier eindeutig die die Reaktion nicht. Natürlich immer, immer noch, immer noch gut, aber jetzt im Vergleich zum Eröffnungssegment, John Cena hatte wesentlich lautere Reaktionen. Das ist nun mal ein Fakt. Und da musst du ganz ehrlich sagen, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, denn Sie wissen nicht, was sie tun. Da kann man auch gleich nochmal sagen, ähm, ich weiß gar nicht, zu welchem Zeitpunkt der Show das war, aber irgendwann in der Werbepause hat dann ähm, gab es dann auf der WWE App dann auch noch äh, eine Abstimmung und auf der Abstimmung hat man gefragt, äh, den Fan gefragt, warum glaubst du, dass die ähm, dass das WWE Universe oder dass einige WWE Universe nicht bereit sind, ähm, Daniel Bryan anzufeuern? Roman Reigns. Äh, der Warren Reigns angezufahren,
0: Ja. ja. Also, sich weigern, Roman Reigns anzufahren. <lacht> wir hatten den News gerade draußen. Ja. Und
1: ähm, die Antwortmöglichkeiten waren: ähm, Sie mögen Daniel Bryan besser. Äh, sie mögen nicht, wie, also sie mögen die Promos von Roman Reigns nicht oder sie mögen äh, die Innenringleistung von Roman Reigns nicht. Oder sie sind neidisch. Oder sie sind ein, einfach nur neidisch. Das Interessante <lacht> daran ist: <lacht> Ich dachte <lacht> mir sofort, oder ich, äh, ist das jetzt eine rhetorische Frage, die sie da stellen oder haben die wirklich keine Ahnung und wollen das wirklich wissen? Das war der Punkt, der mich eigentlich interessiert hat, weil äh, mich bestätigt das irgendwie in der Annahme, dass die überhaupt gar keinen Schimmer haben, was eigentlich falsch läuft. Oder es war eine rhetorische Frage, aber selbst dann würde ich so eine Frage nicht stellen.
0: Nee. Vor allen Dingen, weil sie damit ja in der Tat auch den einen Aspekt, der von vielen kritisiert werden, selbst genannt haben, nämlich die Promos von Reigns. Das hätte ich nie gedacht, dass man das öffentlich zur Debatte stellt. Ja, auch seine Punkt. Performance im Ring. Also generell ist das ja das ist schon gefährlich. Es
1: ist das, keine Ahnung, wo ich das gesehen habe, dachte ich mir, what the fuck? Und es bestätigt mich da drin, dass da Leute sitzen, die keine Ahnung haben, was eigentlich schiefläuft.
0: Vor allen Dingen, man könnte sagen. Daniel Bryan, da haben sie jetzt endlich das geschafft, was sie wollten, jetzt haben sie ihn ein Stück weit, in Anführungszeichen, klein gekriegt, aber Reigns wollte man ja auf den Schild wirklich heben, als Top-Babyface. Und da haben sie sich dann tatsächlich selber ins Knie geschossen und das geht dann wieder in die Richtung, tatsächlich, sie wissen es offensichtlich nicht besser und tja... Und wir bitten uns mal
1: dran, dass, das es irgendwie vor Jahren, um diese, um diese, diese, Jahreszeit oder um diesen Zeitpunkt des Jahres, was es da für Fäden gab im, auf dem Weg zur Road to WrestleMania, wo es darum ging, äh, keine Ahnung, wer darf gegen Undertaker antreten? Also zum Beispiel Shawn Michaels, ähm, ja, keine Ahnung, in den, in den späten Nullerjahren oder auch noch 2010 oder so. Wie viel Heat da war, äh, auf dem Weg zu WrestleMania? Und dieses Jahr ist da nichts. Nichts. Das Ganze, für mich ist diese Road to WrestleMania vollkommen tot. Das ist, ist erstaunlich. Also jetzt nicht nur für mich persönlich, sondern ähm, auch den Eindruck irgendwie in den Hallen, dass da irgendwie, ähm, wenn mich jemand fragen würde von den Publikumsreaktionen, wer jetzt der absolute Topstar ist
0: und ich wüsste es nicht, ich könnte es nicht sagen. Ich könnte nee. es echt nicht sagen. Vor, vor allen Dingen, was, was mir dazu jetzt noch auffällt, man könnte ja nicht mal sagen, dass die Story so fürchterlich zum Kotzen wäre, nach dem, wie man nach dem Royal Rumble äh, Reagiert hat, nämlich Brian und, und Reigns sozusagen mal ein Stück weit gegeneinander zu stellen. Das ist ja von der Idee her jetzt nicht total daneben, finde ich, aber es zündet eben nicht. Es, es zündet oh, nicht. Nur schlecht umgesetzt. Genau, genau. Also, die Idee ist in Ordnung, aber wenn du ständig, wenn du so eine Storyline mit, mit Kane und Big Show aufbaust, dann ja. <lacht> pokerst du vor allen Ohne Not Pro. vor allen Dingen. Ohne Not. Hier könnte ja. sonst jemand stehen. Ja. Sonst jemand könnte hier
1: stehen. Es ist gar nicht nötig, da, Brian, äh Big Show und Kane reinzustellen. Und wenn man jetzt genau nimmt, selbst hier hat man noch noch Kane und Big Show irgendwie geschützt. Vor allem Kane hat hier nicht nicht pin verloren. Im Main Event hat Big Show nicht verloren. What the fuck?
0: <lacht> Big Show hat strahlend das Match für sich entschieden. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, gut, ich glaube, hier sind wir durch... Ja, Backstage, nachdem zuvor Daniel äh, Roman Reigns interviewt wurde, kam jetzt Daniel Bryan zu Wort. Der sagte, ja, man muss übrigens äh, nicht nur ein guter Athlet sein, man muss mental voll auf der Höhe sein, um Champion zu werden. Und da darf sich Reigns nicht durch Yes Chance irgendwie aus der Ruhe bringen lassen. Und falls das doch der Fall wäre, er könnte ihm garantieren, dass es bei Fast Lane davon noch deutlich mehr geben. Insofern sei froh, ja, das
1: ist so offen, dass es da mehr gibt. <lacht> ja. Kann man es wenigstens hier auf, auf eine ziemlich miese Crowd schieben. Ähm,
0: ja, ich ich bin mir nicht sicher, ob es mal auch was auf die Crowd fliegen kann.
1: Ja, ich meine, wenn es bloß bei einer Show
0: ist, dann kann man schon auf der Couch. Ja, aber du hast ja schon gesagt, Daniel Bryans Reaktionen sind gut, stellenweise richtig gut, aber beileibe nicht mehr so wie sie vor einem Jahr war. Ja, das nee, aber ich
1: ich würde meine letzte Woche letzte Woche waren es auch noch bei wow, ein bisschen besser als diese Woche. Also das mal abwarten wie dann am um, dann am um Sonntag ist, SmackDown ist ja grundsätzlich kein kein Maßstab. Ähm, also wie gesagt, vom Aufbau ist das ja ne, äh, alles schön gedacht und das ist auch diese Interaktion zwischen Reigns und Brian ist auch gar nicht so schlecht aufgebaut und Finde ich man auch. hat bei Reigns so ein bisschen die Kurve gekriegt, außer dass man jetzt ähm, wenn man in Richtung Heel gehen will bei Roman Reigns, dann macht man vieles richtig wenn er in Babyface mit Ecken und Kanten sein soll, dann vielleicht die Schraube nochmal wieder ein bisschen zurückschrauben, weil ihn komplett äh, dann auch äh, Brian beleidigen zu lassen und so wird wohl äh, nicht der richtige Weg sein, um aus ihm ein Babyface zu machen, was größer ist als Danny Brian. Also so, er hat
0: ja schon gemacht ein Stück weit schon als Mutter als als Heususe bezeichnet und die ja, die ich Scheiben, ich sag, ja, das, hab wird, das wird das wird
1: das wird das wird nicht funktionieren, aber wenn es ein Hilton werden sollte, dann gut und schön, aber äh, Big Show und Kane in dem ganzen und immer wieder und immer wieder und immer wieder hat dieses Programm, für mein Dafürhalten komplett gekillt. Ja. Und
0: das ja. sehe ich auch so. Wobei ich jetzt, ich wiederhole mich jetzt auch und entschuldige mich schon mal bei allen Roman Reigns Fans, ähm, vielleicht liegt es am Ende nachher auch ein Stück weit daran, dass das Roman Reigns es vielleicht tatsächlich doch nicht ist, denn er, er, er bemüht sich, er hat auch hier jetzt nicht alles schlecht gemacht, das will ich auch gar nicht sagen, aber es zündet eben einfach nicht. Da haben Big Show und Kane einen großen Anteil dran, das sehe ich genau wie du, ähm, aber es, es kommt nicht rüber. Auch Daniel Bryan kommt in dieser Fehde, obwohl sie, wie gesagt, vom, vom Grundbooking her nicht nicht mal so verkehrt ist, zündet es nicht. Und inwiefern es dann tatsächlich auch an Roman Reigns generellen äh, Mainstream-Star-Qualitäten liegt, das wird man auch noch sehen. Aber es, es ja, ich nehme es, mein, es, es ich, ich nehm's so, ehrlich, so hin, es kickt mich.
1: Seit dem, seit dem, Eigentlich schon seit Roman Reigns Rückkehr und Daniel Bryan's Rückkehr vor dem Rumble, das alles ist... ist einziger ganz, ganz großer Autounfall und der eigentlich nur von Woche zu Woche schlimmer wird. Weil das Ding ist einfach ein Grund, warum das gekillt wurde, ist ja auch die Tatsache, dass du hast du wieder einen Royal Rumble Sieger und den Royal Rumble Sieger wollten wieder so viele Fans nicht sehen und den, den die Fans sehen wollten, dem gibst du ihn nicht und dann stellst du wieder alles um und dann wird's vielleicht hast du nach dem Royal Rumble wieder keinen klaren Main-Event, sondern du musst bei, beim pay per form Roy Rumble wieder so ein Match bringen. Und da hast du wieder die Leute, die sagen, nicht schon wieder Daniel Bryan und warum, und der Roy Rumble wird entwertet. Das alles killt die Road komplett.
0: Yeah.
1: Soll heißen, <lacht> es gibt zwei <lacht> Möglichkeiten. Entweder bringst du Daniel Bryan überhaupt gar nicht erst zum Rumble zurück und es gab keine Notwendigkeit, weil Randy Orton ist bis heute nicht zurück. Das soll heißen, du hättest Daniel Bryan, keine Ahnung, äh, bei Fastlane zurückbringen können. Und es wäre egal gewesen, weil vorher wusste kein Mensch, wann wann er fit ist. Und ist, wie gesagt, dann, warum hast du Renny Orton nicht beim Rumble zurückgebracht? Auch nur, weil er nicht gewonnen hätte und weil du das Momento nicht killen wolltest, also. Aber das Ding ist, hätte Renny Orton den Rumble nicht gewonnen, sondern Roman Reigns, wären die Reaktionen nicht so aufgefallen. Also wäre das wahrscheinlich einfach der bessere Taus gewesen. Das hast du nicht gemacht, dann hast du hier Probleme mit den Reaktionen und wie gesagt, letztendlich hast du deine Main Story komplett gekillt. Und ich habe ehrlich Zweifel, dass diese World noch irgendwann mal Fahrt aufnehmen wird.
0: Ja, die habe ich auch. Hoffen wir das Beste. Aber Zweifel sind, glaube ich, nicht unangebracht. Ja, Ray Wyatt Promo Nummer 2. Er gab bekannt, dass er immer noch warten würde. Mal gucken, was passiert. Und dann ging es los. Viele äh, pubertärende Jungs, viele, äh, weiß ich nicht, was noch in diese Zielgruppe fällt, werden sich jetzt gefreut haben, denn es gab ein äh, interessantes Segment mit Page zu sehen. Byron Sexton stand nämlich vor der Divas Umkleidekabine und wollte mit Page, inter- äh, mit Page ein Gespräch offensichtlich führen. Die Bellas kamen raus, haben sich gefreut und haben Page Ringoutfit in der Hand gehabt und sind damit weggelaufen. Page kam auch noch vor die Tür und sie hatte nur noch ein Handtuch an, hat die Bellas dann irgendwie noch versucht einzuholen und zu jagen, hat aber nicht geklappt. Vielmehr ist sie mit Cameron zusammengestoßen und Page in ihrer Not fragte, Kannst du mir vielleicht deine Ringklamotten geben oder ausleihen? Cameron sagt, nö, das äh, wird nicht gut aussehen und äh, ist weggelaufen. Page, das sah ziemlich, wie soll ich sagen, äh, besitzergreifend aus. Hat sich dann eins der mal so auf dem Gang rumfeiernden weiblichen Rosebuds geschnappt und sie in lieber die Bates, Kabine... Bates oder auch... Bitte? Äh, lieber Bates war das oder auch... Lieber Bates, genau. Blue wir wissen, Wir wissen nicht, was sie in der Kabine äh, mit ihr gemacht hat. Auf jeden Fall trat sie beim nächsten Match, das vierte Match des Abends, in einem Singles-Match einmal mehr gegen Summer Ray an. Dafür aber mit einem bezaubernden Feenkostüm, das sie der Dame der Rosebuds entnommen hat. Keine Ahnung, ob sie jetzt gefesselt und geknebelt nackt in Page Umkleidekabine liegt. <lacht> Wir wissen es nicht. Ja. Auf jeden Fall äh, kam danach nach dem Match, wie es kommen muss, äh, die Bellas auf die Bühne. Und äh, Brie hat, äh, hat Paige. Jacke getragen. Und das hat Page relativ entspannt kommentiert. Ich brauche gar kein Outfit, um gut auszusehen. Ich sehe immer gut aus. Und bei Fast Lane werde ich noch was ganz anderes tragen, was mir gut steht. Nämlich den Divas-Gürtel. Die eigentlich ich fand's... Moment, und, äh, ja, na ja, ja. Na ja, Ich fand's nicht schlecht. Nö, genau. schlech,
1: schlecht nicht, ich aber äh, es gibt so gewisse Punkte. Erstes mal ist lieber Bates bestimmt 20 cm oder gefühlt 20 cm kleiner als Page. Völlig egal. <lacht> Zweiter <lacht> Punkt ist... Äh, es haben ja viele auch schon so fast Speichel am Mundwinkel gehabt, von wegen Page nackt. <lacht> Fakt ist, mit dem Handtuch bedeckt, äh, hat man von ihr wesentlich weniger Haut gesehen als normalerweise bei ihrer Ringkleidung. Die Fantasie, Jens. Ja, die Fantasie, genau. Okay. <lacht> Aber was, was wo ich wirklich in Lachfleisch hatte, war, wie von Geisterhand, also faktisch, wie Sister Abigail im Käfig bei Hell in the Cell, also dort Cameron stehen, Kamera schwenkt auf Page. Kamera schwenkt zurück dort, wo Kämmerin Feuer stand. Auf einmal stehen die Rosemats dort. <lacht> Aus irgendeinem Grund steht, steht diese Freakshow plötzlich Backstage. Die eigentliche ist ja noch, wenn man sieht, in Rose hatte man dieser Show gar keinen Auftritt. <lacht> also irgendwie, die Geeks, die Geeks, die Rosemats, die laufen, die, die, die fahren also einfach nur zu Woche für Woche. Die nächste Halle, um sich Backstage durch die Gänge zu schleichen und irgendwo aufzutanzen Die tanzen sich durch die Gänge. Alter, das ist. Das ist. Das ist so. Gott, Alter, das ist so trashig und so. Also spätestens hier, wenn man drüber nachdenkt, kann man, kann man auch dieses Produkt nicht mehr ernst nehmen. Aber das. Das ist das ist auch wieder so ein Punkt, wo, wo du merkst, dass die auf, auf Feinheiten überhaupt gar keinen Wert legen. Aber äh, das ist wenigstens. In diesem Falle noch lustig. Das ist wirklich so eine, so eine verdammte, so eine verdammte Freakshow. das ergibt wirklich so alles überhaupt gar keinen Sinn. Das ist schon ja. wieder, ähm, ja, ich will nicht sagen, großartig, aber sehr, sehr amüsant ist. Äh, das Match später war dann nicht wirklich gut. Ähm, es war jetzt nicht katastrophal, aber äh, in Sachen Timing und, also wie heißt du so schön, es war sehr, sehr sloppy. <lacht> aber es war zwei Minuten 40 und relativ schnell da vorbei und Page in diesen Klamotten war ganz lustig anzusehen und irgendwie war der Aufbau äh, des Team-Matches gar nicht so verkehrt und, und daher sind wir mal klebig und geben dem ganzen Mal ein, ein
0: es war okay. Och, ich, ich gehe noch positiver ran, ich fand das putzig, weil dieser Trash-Faktor ist irgendwie genau das, äh, warum ich vor ein paar hundert äh, Jahren mal wieder mit dem Wrestling angefangen habe. Ich ist, glaube aber,
1: dass das nicht geplant war. <lacht> ich glaube, dies,
0: nicht ich glaube dieser dresh
1: faktor dieser faktor also schon dieser dresh faktor von, we- von wegen, ja, jetzt, jetzt Klamotten geklaut und andere, äh, andere Klamotten, ähm, die gar nicht so Page passen und lustig, blablabla. aber so dieser kleine Punkt, dass auf einmal die Wurstbats wieder mal dort irgendwie rumlaufen und das macht gar keinen Sinn, warum die rumlaufen? Ich glaube, das ist war nicht so geplant. Kann ich mir vorstellen. Aber ist ja auch egal. Äh, irgendwie hat alles im allem funktioniert und <lacht> ich hatte einen kleinen Lachflash, als ich auf einmal die Geeks dort gesehen habe und dachte, <lacht> meine Fresse, was ist das eigentlich hier? Ja, guck mal, wow, wenn daher jetzt was zum Lachen
0: bringen, ist das doch besser, als äh, wenn wir ja. nur am Heulen oder kranken. Ja, wie gesagt, auch,
1: auch die eigentliche Intention hinter dem Ganzen war jetzt nicht so verkehrt, irgendwie hat man das mit drauf gebaut, das war jetzt nicht äh, eine Storyline, äh, die irgendwie, äh, ja, keine Ahnung hochintellektuell wäre, aber ich meine, wer erwartet so
0: nee. nicht. Kein 0815-Aufbau, öfter mal was Neues und äh, warum denn nicht? <lacht> ja, äh, Backstage hat man dann Rollins gesehen, wer sich mit der J&J Security unterhalten hat. Man wurde nochmal darauf hingewiesen, dass Seamus bald zurückkommen wird und dann ging es wieder Richtung Ringside. Rollins, Nobly und Mercury haben sich entsprechend auf den Weg zum Ring gemacht. Rollins hat das Mikrofon genommen und gesagt, dass ja heute der Tag der Präsidenten ist oder President Day. Rowlands äh, machte da auch nochmal darauf aufmerksam, dass er eigentlich so gut wie alles kann. Er könne auch, wenn er will, warum eigentlich nicht mal Präsident werden. Äh, hätte aber eigentlich eher Lust, den Money in the Bank-Koffer einzulösen und äh, World Heavyweight Champion werden. Sprach dann auch über Ryback, Eric Rowan und Dolph Sigler. Seien alle nicht so die größten Leuchten vom Herrn. Das rief selbigen Sigler auf den Plan. Was hat er gesagt? Warum bist du denn so mies drauf? Hast, haben dir deine beiden dass das die falsche Valentinschokolade geschenkt oder was auch immer? Äh, ja, dann ging es ein bisschen hin und her und irgendwann attackierte Sigler dann Rollins und es kam zum fünften Match des Abends. Dolph Sigler musste gegen Seth Rollins ran. Das Match war nach fünf Minuten vorbei. Schade, und es änderte wieder mal nach äh, DQ, Q, nachdem die jj Security und so wirkte es auf mich, einen fast schon todsicheren Pin äh, unterbrochen hatten. Das, was ich vom Match gesehen habe, diese fünf Minuten, äh, waren wirklich, ich fand sie wirklich gut. Und ja, es, es hat den Anschein, als hätte Rollins dieses Match definitiv wohl verloren, wenn die nicht eingegriffen hätten.
1: Natürlich hätte das verloren. Keine Frage, hätte er das verloren. Das übliche äh, DQ-Finish, zu die DQ-Finish, äh, ja, Seth Rollins darf nichts klar gewinnen. Äh, die Promo von Seth Rollins war ähm, fachlich gut, aber auch er hat so langsam seine Standardpromos. Das ist nicht gut. die Leute auch dann herzelt es sich auch durch ein bisschen durch die Überpräsenz, wenn man die Leute zu oft rausschickt und dann auch zu oft solche langen Promos halten lässt, kommt dann zweisläufig, wenn die Leute nicht in irgendwie tiefgehaltenen Storylines stecken, immer das gleiche raus und äh, irgendwie ist langsam der Punkt erreicht, dass ich nochmal irgendwann anfange zu schreien, wenn ich Seth Rollins äh, erklären höre, dass er die Zukunft ist und das aber <lacht> in, in einer 15-minütigen Promo sagen muss und nicht in zwei Sätzen. Äh, irgendwann ist auch gut, eher ja, das Match war ein Match zwischen Dolph Ziggler und Seth Rollins, das war äh, im Ansatz natürlich gut. Aber, ja, ähm, aufgefallen ist mir vor dem Finish irgendwie erst sollte es wohl der Fame-Esser werden und dann dann der stomp und, also das Finish sah mir extrem gescriptet aus und ähm, sah für mich extrem gekünstelt aus. Hat mir nicht so wirklich gefallen, weil da hat man wirklich gesehen, dass das außerwendig gelernte Spots waren und die sahen absolut nicht unbedingt glaubhaft aus, sondern wir machen jetzt, <lacht> Die Aktionsreihenfolge, die zum Finish führt, aber okay, sowas hast du manchmal und äh, ist okay. Trotzdem kein schlechtes Match, aber fünf Minuten.
0: Denk denke ich auch. Also ich sage immer, versuche ich es positiv zu sagen, es hat angedeutet, was eventuell in einem solchen Match bei einem Pay-Per-View drinstecken könnte. Äh... Das, was du gesagt hast, dem will ich auch gar nicht widersprechen, das das ist zweifellos so, aber für Weekly Niveau und das, was die beiden können, war es gut. Sigler, das sagst du ja auch immer ganz gerne, Äh, Spot Monkey, er er hat seine Spots, in der Matchführung ist Rollins deutlich stärker, das denke ich auch, aber für das, was es war, war es aus meiner Sicht war
1: in Ordnung. Ja, Spot Monkey tut man ihm vielleicht schon ein bisschen unrecht,
0: aber. Ja, er, er er kann ein Match führen, aber Rollins ist ja, natürlich da stärker. Ja, natürlich, also aber un- auch un- Zickler, un- Zickler.
1: man kennt halt Siegler matches und Siegler Matches. Ja, genau. Ähm, es wird jetzt wohl auf dem Six-Man Take-Match oder sowas rauslaufen bei Pepperview wahrscheinlich Rollins und entweder Kane und Big Show oder Rollins und Mercury und Noble gegen Rybick, und und Rowan. Weil irgendwie muss man die ganzen Leute ja noch auf die Karte bringen. Ja.
0: Genau. Gut. Jetzt wird's ein bisschen schwer für mich, weil natürlich es gibt keine Raw-Ausgabe ohne Hunter-Time und die gab's natürlich auch dieses Mal. Hunter hat entsprechend sein Face-to-Face-Encounter-Ding gegen Sting bei Fast Lane gepusht und Rick Flair kam aus dem Nichts auch zum Ring. Und sagt, hier, Hunter, du musst aufpassen, der Sting, das ist äh, kein Schlechter. Ich habe ja übrigens auch mal ein 60-Minuten-Match gegen ihn äh, zu bestehen gehabt, bei Clash of the Champions, das ist glaube ich auch schon 100 Jahre her. Und so weiter und so fort. Hunter sagte dann, und da wurde es dann für mich richtig ätzend, mir reicht das, ich pack's jetzt auf die persönliche Ebene. Das ist, finde ich, immer schlimm, wenn Leute was auf die persönliche Ebene bringen wollen. Ähm, interessanter fand ich dann eher die Aussage, Sting ist die WCW, und ich bin die WWE, also was ich, Battle der der, der Promotions oder was auch immer das sein soll. <lacht> Trotzdem hat Flair äh, sich Sorgen gemacht, dass Hunter dieses Match eventuell bestehen könnte. Bitte, Hunter, pass auf, nicht, dass du wieder hinfällst und dich erschreckst so die letzte Woche. <lacht> War nicht großartig, das äh, fand Triple H aber gar nicht gut und hat Rick Flair, ein Mann von, wie alt ist er jetzt, 65, 66 Jahren.
1: Boah, geht schon auf die 70
0: Ja, ja, der ist schon äh, gut dabei, War ordentlich zu Boden geschmissen und sich mit einem bösen Gesichtsausdruck vor ihm aufgebaut. Flair hat auch ganz, ganz traurig und eingeschüchtert geguckt und gesagt hat, so mein Freund, über meine Familie und meine Kinder stelle ich... Na, was ich auf auf Stufe meiner Kinder oder und meiner Familie höchstens ein Tick da drunter steht die WWE und sonst nichts und niemand wird mir das kaputt machen und so weiter und so fort. Flair war eingeschüchtert und das Segment war zu Ende.
1: Äh, ja. Ähm, wie schon letzte Woche, das Segment kann man so bringen. Äh, ich habe da jetzt inhaltlich nicht wirklich was zu sagen. Ich musste schmuskeln, also dass Triple H das Gesicht von, WCW, von WWE ist. Das mag vielleicht jetzt geschäftlich im Moment zutreffen, also hinter den Kulissen. Aber ich glaube, nie, nie hat irgendjemand, wenn der Name WWE fällt, so keinen Zeitpunkt dieser, dieser, äh, der Epoche, wo Hunter mit dabei war, hat gedacht, nennen wir einen Namen, wenn dir äh, WWE einfällt, hat darauf mit Triple H geantwortet, sondern da waren immer ein paar Leute vor ihm. Aber für diese Fehde muss man das wohl, oder kann man das wohl so aufbauen? Auch wenn es ein bisschen übertrieben ist vielleicht, aber nein, was soll's. Äh, ansonsten kann man das schon so bringen. Es war mir wieder... Ich. Ja, zu lang will ich gar nicht sagen, aber... Es, es, es war keine 20-Minuten-Promo, aber was man hier in knapp 10 Minuten gemacht hat, hätte man auch zwei, drei Minuten kurzer machen können. Aber wie gesagt, so viel zu meckern gibt es jetzt hier nicht. Es war nichts weltbewegend berauschendes, sondern für das, was es sein sollte, es war jetzt keine Promo des Monats... Aber für das, was es sein sollte, dieser Aufbau und das Ding ist nicht da und so war das schon okay. Gerade zum zum jetzigen Zeitpunkt dieser Fehde ähm, so heiß wird das ja wohl erst nach Fastleben werden, ich mal, wenn es überhaupt noch heiß wird. Dementsprechend <lacht> war das für den jetzigen Moment schon okay und Rick Flair ist auch immer ähm,
0: ganz fein anzusehen. lacher gut,
1: ja. <lacht> und von daher. Also
0: Flair hat, hat Hunter ja, ich will nicht sagen beerdigt, das darf man ja nicht sagen, aber er hat ihn schön ein Stück weit verarscht. Das, das war schon nicht verkehrt. Ja, weiter geht's mit der Wiedervereinigung des Jahres. Und die Tag Team Division wird jetzt gnadenlos nach oben gepusht. Die Ascension sollte antreten gegen Darren Young und einen eher unbekannten Jobber. Ähm, doch bevor es äh, richtig losgeht, äh, kam Titus O'Neill heran. Keiner weiß warum und woher er herkam. Hat äh, seinen ehemaligen Tag Team Partner gegen die Ascension unterstützt und sie auch beide in die Flucht ja, äh, gejagt. Hier ist wohl ein Tag-Team wieder vereint worden und die Division greift wieder zu den Sternen, was? Äh... Ich mache jetzt mal
1: eine Serie draußen. Das sind ja dann schon... Das sind ja dann schon... Oh, mein Gott, die Serie hält an. Das sind ja schon... Quasi... seitdem, seitdem. Team-Match, also seit dem Segment, und dann sehr früh und und dann hat man nichts. Das ist schon das vierte Segment hintereinander, wo ich gar nicht so wirklich was zu meckern habe. Äh, das Ding ist, bevor du mit diesen Geeks gar nichts zu tun hast, dann steckst du hier zusammen ins Take-Team. Genau unterhaltsam so. waren Darren Young und Tadis O'Neill, wenn überhaupt nur ansatzweise, okay, eigentlich nur mit mit Washington, wie hieß der Typ, April in Washington damals, da waren sie äh, im Gesamtpaket wirklich noch am besten, aber selbst als einzelnes Take-Team waren in Ordnung, du kannst mit den beiden nichts alleine machen. Äh, keine Ahnung, <lacht> das läuft einfach nicht, aber als Take-Team wird das schon einigermaßen funktionieren und gerade, da man jetzt wieder auf dem Trip ist, so ziemlich alle Take-Teams zu splitten mit äh, Miss und Sendo und und äh, Goldust und Stardust, dann brauchst du irgendwelche Take-Teams und von daher äh, macht das irgendwie Sinn. Ja. Ich Sehe muss jetzt ich keine so. Fehler zwischen zwischen den beiden und der Sands sehen, wenn ich ehrlich bin. Und wie Aber, wird es da kommen, ne?
0: Das, 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 das wird so sein. Ja. Aber ich denke auch, Titus O'Neill dachte, er wäre ein Single-Schwester, der in der WWE was reißen kann. Das ist er definitiv nicht. <lacht> laut Storyline <lacht> und laut äh, auch in Wahrheit im realen Leben. Nein, er, er hat seine Chance beim Rumble sein. nicht wirklich nutzen können, obwohl er länger drin blieb als ursprünglich <lacht> geplant. Viermal so lange als geplant. <lacht> Aber er konnte den Durchbruch auch da nicht schaffen. Insofern bin ich da völlig bei dir. Das ist richtig so. Pack sie in ein Tech team pack die Primetime-Players wieder zusammen. Die werden nichts reißen, aber das ist besser, als als sie verkommen zu lassen. Ich finde das auch. So, weiter ging's. Backstage gab es dann eine neue Verschwörung, die offensichtlich da geplant war. The Miss hat Bad News Barrett sein Leid geklagt. Mistow würde nicht mehr so richtig auf ihn hören, das passt nicht. Äh, steck ihn doch mal äh, oder mach ihn im nächsten Match doch mal richtig fertig. The Miss selber wollte da nach den Ambrose irgendwie äh, seine Fühler ausstrecken, damit man da äh, sozusagen äh, ihn unter Kontrolle hat. Bad News Barrett fand das in Ordnung und so ging es dann weiter zum nächsten Match. Das hat Bad News Barrett gegen Damien Mistow nach 2.30 gewonnen, nachdem <lacht> The Miss immer sein Glöckchen. <lacht> klingelte, sobald irgendwie Mistow die Oberhand hatte, hat er da gesagt, äh, Bell means, äh, means Stop oder so ähnlich. Ich ich hab, ich musste schmunzeln, tut mir leid, ich musste schmunzeln. Ähm, wie dem auch sei, aufgrund dieser äh, Klingeleingriffe hat dann Mistow das Match entsprechend verloren. Barrett, der eigentlich relativ ja, wenig zu melden hatte, entsprechend gewonnen. Dann kam Dean Ambrose herbei, hat eine lupenreine Freiheitsberaubung begangen und Bad News Barrett am Ringpfosten gefesselt. Und ihm die Hand geführt und den Vertrag zum Intercontinental Championship Match quasi gezwungenerweise unterschreiben lassen. Ich habe rechtlich gewisse Bedenken, ob das durchsteht, aber äh, das ist, glaube ich, heute nicht der Punkt. <lacht> Jens. Äh. Äh. Das ist wieder, ist wieder so eine
1: Sache. Man, man kann es so oder man kann es so sehen. Man kann sagen, dass das mit miss und Mist unterhaltsam war. Man kann sagen, dass Bad News Barrett ein Match gewonnen hat. Man kann auch sagen, dass am Ende des Tages, zumindest während des Matches, äh, niemand ein Gewinner war. <lacht> Bad News Barrett, <lacht> Barrett konnte auch gegen den Obergeek Damien Sendo nur durch Ablenkung gewinnen. Jo. Und ja, Sendo hat sowieso verloren. Okay, für ihn war es vielleicht noch am besten, weil er hat nur durch Ablenkung verloren. Allerdings muss man sich auch die Frage stellen, äh, alles ADS-Kinder, die sich von allen möglichen Scheiß ablenken lassen. Also spätestens <lacht> beim dritten Mal dem Mist muss ich doch mitbekommen, was der dort für Scheiße macht. Dann kann ich mich auch auf mein Match konzentrieren. Aber jetzt mal davon ab... Ja, ne? Wie es ähm, halt so ist. Äh,
0: der Verlierer ist Ambrose, ne?
1: Ja, er hat jetzt sein Titelmatch, ne?
0: <lacht> ja, leider.
1: Es ist halt... Äh, es ist WWE in der Neuzeit, sind wir ehrlich.
0: Wo- wobei... Man muss, ich hab's ja schon mal gesagt, das, was man hier um den IC-Gürtel macht, ist ja nun nicht das Schlechteste. Das ist das ist ja sowas wie eine Storyline, eine kleine Fehde mit netten Segmenten. Aber aber auch da ist es wieder. Entschuldigen mich dazwischengrätschützlich, alles
1: gut. Auch da ist es wieder. Es fehlt einfach der kleine Punkt, der das Ganze rund macht. Und äh, wo wäre denn jetzt das Problem gewesen? Nur, nur dass man, zumindest für die Leute, die über sowas nachdenkt, dass man für, für, für die so ein bisschen die Erleuchtung diese Storyline bringt, wäre jetzt das große Problem gewesen, wenn jetzt irgendwie Barrett, äh, ba- das sind auch so Sachen, da kann man drauf kommen. Wenn jetzt Barrett und und ähm, Ambrose irgendwann mal Backstage diskutieren oder in Hunters oder Stephanie Mans Büro stürmen und äh, sich darum streiten, ob jetzt Titelmatch oder nicht Titelmatch und letztendlich sagt Triple H oder Stephanie als Heal, wie sie immer sind, das darf Barrett von alleine entscheiden. Wenn Barrett seine Unterschrift darunter setzt oder während Barrett zustimmt, ja. dann bekommt Ambrose sein Match.
0: Ja, das wird und gut. schon
1: ergibt das alles Sinn. Ja. Und dadurch, dass sowas aber fehlt und dass du sowas hier am bestenfalls zusammenreiben kannst, kommt hier was raus, wo du dir so am Ende sagst: "Ach, meine Fresse, echt jetzt! Äh, es entscheidet gar keine. Äh, der Vertrag ist da, den hat irgendjemand aufgesetzt, aber letztendlich entscheidet es dann doch, entscheidet es dann doch nur Betten, Barrett, ob er jetzt gerade mal seinen Titel gegen und verteidigen will und gegen wen oder auch nicht." es wirkt halt, keine Ahnung, zumindest für die Leute, die über sowas nachdenken, ein bisschen mit dem Fadenbeigeschmack. Und das wäre es wirklich so einfach zu lösen, bei 80.000 Backstage-Segmenten, die wirklich stellenweise nichts bedeuten. Warum kommt man auf sowas nicht? Ist, ist das denn so so verdammt schwer? Und dann hättest du auch dieses nach dem Match, das hätte einfach, so als einfach bisschen Geschmack in das absolut albernen Segments. Mhm. Was so ein bisschen angelehnt ist, als auch wieder an diesen austin charakter der hätte das damals genauso macht. Aber es wirkt halt irgendwie albern und äh, durch so, so eine einfache Vorarbeit würde man es einfach hinbekommen, dass es nicht so albern wirkt. Und das vergisst ja. man halt und äh, dementsprechend würde ich jetzt das Ganze jetzt auch am Ende nicht als Supersegment irgendwie zusammenstellen, sondern es war das, was es war. Ich meine, so ein Match nicht viel sagen. Aber dass jetzt nur wirklich dass irgendeiner von den Beteiligten als Gewinner daraus hervorgegangen ist, würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber es nee. hat zumindest
0: nicht genervt, sag so das, das denke ich nämlich auch. Also das, was du gerade gesagt hast, diese, diese ich sag mal, Booking-Sicht der Dinge der stimme ich hundertprozentig zu, das könnte man genau mit einer kleinen Sache sehr stimmig machen, aber es war, zumindest für mich und ich sehe es dann jetzt mal aus der WWE Sports Entertainer Perspektive, die ja auch die Liga gerne auch haben möchte, ich, ich fand es eben ein Stück weit unterhaltsam und ich muss leider sagen, in, in, in dieser Raw Ausgabe auch unterhaltsamer als das Booking um die Main Fehde muss, muss ich so sehen, es war äh, ein Comedy Segment ein Stück weit und trotzdem war es für mich irgendwie amüsanter und äh, hat mich mehr mitgenommen als die Geschichte um Brian und Reigns. So, und das ist eine reine... (lacht) Gefühlssicht... Jens, du musst doch nicht gleich husten. Ich huste die ganze Zeit. Okay, bist du krank? Würde ich jetzt nicht so sagen. Dann ist gut. Ich kränke vielleicht ein bisschen. Na gut, dann wünschen wir dir gute Besserung, dass das jetzt wieder nicht noch schlimmer wird. Äh, machen wir weiter. Äh, Bray Wyatt hat seine dritte Promo. Ja komm, gehen wir inhaltlich gar nicht drauf ein. Komm, nein, ich sag, ich finde mich oder ich werde dich finden. Ja. Ende der. Ich meine, die, die
1: Promos sind alle gleich. Kannst du alle so bringen mit dem anderen hat das für mich trotzdem alles nichts zu tun, wenn ich es nicht genau weiß. Ähm, Bray Wyatt liefert schon ab und letztendlich äh, so die kurzen Promos sind in Ordnung und die Frage muss man sich trotzdem stellen, ob man dann da irgendwie gleich mehrere haben muss. Aber äh, es gibt nicht wirklich was dran zu meckern und äh, lassen wir es dabei.
0: Genau. Ähm, so, dann musste ja noch irgendwie ein weiteres äh, äh, auf, die, auf die Karte gehen. Wir werden die Usos gegen Tyson Kidd und Cesaro sehen und um das Match noch mal ein bisschen zu hypen, hat man diesmal die Variante äh, One-on-One etwas angereichert. Jimmy Uso mit seiner äh, Frau tat an gegen Tyson Kidd und Natalia. Ein Mixed-Tag-Team-Match. Nach knapp drei Minuten war es vorbei. Nach einer Dreier-Einroll-Variante hat Naomi das Ganze dann nach Hause geschaukelt und Tyson Kidd hat es so dargestellt, dass er wieder enttäuscht war, dass seine Frau hier den Pin eingesteckt hat. Ja, wollen man groß was zu sagen? Ja, gibt's dazu groß was zu sagen? Nee, also, außer dass das eben das, das Tag Team
1: Match bei Fastlane
0: gibt? Der typische Aufbau, wie man Tag Team Title Matches mittlerweile bei der WWE aufbaut. Na. Man macht die Matches uninteressanter, indem man sie bei den Weeklys schon ja. macht. Das sehen, zu sehen wir das
1: Positive? Zumindest hat man die Option, die man bei dieser Feder hat, ausgenutzt, indem man einfach die beiden Damen damit reinguckt. Das war genau. nicht möglich zu leisten, sehen wir mal das Positive, sonst war es ein zwei Minuten Match oder fast drei Minuten Match. Äh, war nicht grauenhaft, war nicht wirklich gut. Ich äh, Glaubt niemand freut sich jetzt mehr auf dieses Match bei, beim Pay-per-view. Niemand freut sich weniger auf das Match beim Pay-per-view. Genau. Äh, also
0: ich glaube, das Match wird trotzdem nicht schlecht werden bei Fastlane. Da können wir von natürlich ausgehen. wird das Match
1: nicht schwe- schlecht werden, aber das wird ein gutes
0: Ding. Ich, bezweifle auch, dass es ja, ja warten muss einfach mal. genau wir, wir lassen es auf uns zukommen wir sind ja Wrestling Freunde wir kommen langsam zum Ende der Show ähm, Daniel Bryan musste gegen Big Show antreten und diesmal war es Roman Reigns, der sich zum Kommentatorenpult begeben hat oh, das Ganze ging fast 15 Minuten Und am Ende des Matches hat tatsächlich Kane nach DQ gewonnen, nachdem sich Roman Reigns in das Match äh, einmischte und Big Show einfach mal so den Superman-Punch verpasste. DQ... Big Show hat gewonnen und hat sich gefreut. Äh, während des Matches gab es dann noch äh, Segmente, die Daniel Bryan abgelenkt haben, nämlich Roman Reigns hat ein paar Autogramme gegeben und hat sich fotografieren lassen. Das hat Bryan dann extremst abgelenkt. Also er ist dann nicht er ist nicht das, was er sagte, deutlich cooler gewesen als Reigns, aber genauso distracted, wie man so schön sagt. Und äh, das Ganze geschah, als Daniel Bryan gerade auf dem Seil stand und seinen äh, Missile-Dropkick ansetzen wollte. Den hat dann entsprechend Drains gekriegt. Der purzte dann nachher auch aus dem Ring. Kam aber wieder zurück. Und es gab einen Brawl. Dann gab es jetzt einen kurzen Handshake. Aber der Brawl ging danach gleich weiter. Ja, und das war's. Mich hat er nicht mitgenommen, muss ich gestehen. Ähm... ähm.
1: Ich sag mal so, ein 14-Minuten-Match mit Big Show kann niemals ein Gewinner sein. Davon abgesehen war es besser als die allermeisten der Big Show-Matches, vor allem als die meisten der Big Show-Matches, die länger als drei Minuten gehen. Das muss man ja hier ganz klar mal dazu sagen, zumindest bin ich der Meinung. Auch ja. Ich finde, ich fand auch die ähm, Interaktion mit Roman Reigns außerhalb des Rings war besser als vorher bei Kane gegen Daniel Bryan mit äh, Kane gegen Reigns mit der den Beinen draußen. Also für mich hat das Match einfach besser funktioniert als vorher Raids gegen Kane und mit Beinen draußen. Ähm, bin ich der Überzeugung. Selbst das Match fand ich wesentlich besser, was jetzt nicht um für Kane spricht er jetzt sogar noch schlechter ist als Big Show auf einer Seite. Kane musste gegen Ron Wayne sein und Big Show darf Beine wieder ähm, Der Brawl am Ende und das Eingreifen. Also im Grunde ähm, von das, was es hier sein sollte, hat für mich hier wirklich durchweg, egal ob das Match, egal ob der Brawl am Ende, egal ob der Eingriff, das Finish, besser funktioniert als... besser funktioniert als als Kane gegen ähm, Reigns. Auf der Seite, ich war wieder schockiert, dass irgendjemand auf der Startseite geschrieben hat, Reign wird dargestellt wie ein Superman. Und nee, Um ganz genau zu sein, kam hier die DQ zu einem Zeitpunkt, als Danny Bryan nicht unbedingt am Gewinnen war. Also auch nicht am Verlieren, aber auch nicht klar am Gewinnen. Weil der... Also, wir halten fest, äh... Sigler hat Wallace den, den zig verpasst und der Finisher und das Match wäre vorbei gewesen. So sind die meisten DQs. Hier war es einfach so, dass Daniel Bryan einer seiner Signatures angesetzt hat, nachdem noch kein Match beendet wurde. Noch nie. Und dann kam die DQ. Soll heißen, wo wurde Big Show geschwächt? Im Gegensatz kannst du sagen, Daniel Bryan hat wieder mal ein Match nicht klar gewonnen. Und vor allem nicht aus eigener Kraft. Im Gegensatz zu Roman Reigns hat er schon wieder mal sein Match aus eigener Kraft gewonnen, wenn auch nicht durch Pin. Aber, ja, also wie gesagt, dass man den Wein so stark darstellt, das finde ich einen ganz, ganz schlechten Witz. Wer sowas behauptet, der sieht andere Shows offensichtlich. Aber, ja, wie gesagt, alles in allem war das schon als Enzykwet in Ordnung. Und wenn man nicht irgendwie schon in den letzten Wochen hinbekommen hätte, Beide ein bisschen zu killen, dann wäre jetzt wahrscheinlich vor dem vor Fastlane auch richtig Heat da und so ist es halt ein bisschen, ja. Mal gucken, was das am Sonntag wird.
0: Was sagst du denn zu zum Brawl und zu den äh, Reaktionen der Crowd? Ich fand, das war relativ ruhig, obwohl die ja, sich natürlich durch die, durchs Publikum geprügelt haben sozusagen. Ja, ist okay. So, ich mein, es war eben, wie gesagt, jetzt ähm,
1: generell war das nicht mehr sonderlich hot und ähm, nach drei Stunden Show muss dann schon ein ganz äh, wirklich ein bisschen ein besseres Segment her, um die Zuschauer nochmal richtig zu packen und das ist es im Moment einfach nicht, was die Zuschauer packt. Ja. Und aber, wie gesagt, so richtig gut, abgesehen vom Eröffnungssegment und stellenweise bei Embus war die Karte so oder so nicht. Von daher, was muss man ab, wie es am Sonntag und wie es nächste Woche Montag ist. Aber wenn das hier ein Vorzeichen war, dann sieht es nicht gut aus. zu sein. Und dann muss man sich echt fragen, äh, in Hinsicht auf die WWE offiziellen Brotkantschimmeln, was
0: könnt ihr? Weil... <lacht> <lacht> Das ist doch mal ein schönes Schlusswort für die heutige raw ja, Ein bisschen ein Fazit sollte man ja noch. Brot kann schimmeln, was könnt ihr? Ein
1: ähm, ja. Fazit für die ganze Story stellen. Also die Show war wieder weiter von den Fans aufregend zu sein, äh, bin ich zumindest der Meinung. Ähm, am besten fand ich, wie gesagt, noch die Performance von Dean Ambrose Ja. und auch das Match von Dean Ambrose gegen Luke Harper. Auf der anderen Seite gab es wenig Sachen, die wir wirklich genervt haben. Hm, vor allem über die drei Stunden gesehen. Ähm, also, die Show war es ist, keine Ahnung, äh, wie man das jetzt beschreiben könnte. Das ist ein bisschen so äh, <lacht> wie, 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 keine Ahnung, eine Zugfahrt im Vergleich ICE und, und Bummelzug. Kennt ihr Bummelzug? Also diese lang, langsamen äh, Züge, die äh, überall anhalten? Da gibt es bei uns auch gerne nochmal also so ein Urlaubsgebieten hier als Dampflok. Es ist nicht schnell, es ist nicht aufregend, aber es bringt dich irgendwie zum Ziel. Und so war irgendwie diese Ausgabe. Also, dass ich wegen irgendein, irgendwann mal richtig gehypt war während der Show, war einfach nicht der Fall. Weil es gab wirklich kaum irgendwie so die, die ganz heißen Segmente. Auf der anderen Seite, also wirklich abgegangen in dem Sinne, war ich wirklich bloß bei den Rosebugs, wenn man so möchte. Ansonsten... <lacht> Ich möchte jetzt auch nicht sagen, emotionsarm, aber nichts, was mich so wirklich jetzt vom Hocker gerissen hat. Auf der anderen Seite, wie gesagt, nichts, was wirklich genervt hat. Ähm, außer John Cena als Hill, aber so. Ich, ich möchte fast sagen, es gab jetzt mal, während meiner Auszeit gab es, glaube irgendwann eine Show, die gar nicht so katastrophal war. Aber davon abgesehen könnte das, wenn man das Gesamte jetzt betrachtet, fast irgendwie so die zweitbeste Show des Jahres sein also bisher. Ja. Weil wirklich eigentlich, es gab wirklich fast es gab so Sachen wie die die Dust und so was die wirklich wo kein Mensch ober ist und was was dann einfach ein Problem ist und natürlich gab es auch hier wieder DQ Finish und Auszählen das ist natürlich auch immer wieder sensationell wie die meisten der Matches die eigentlich Bedeutung haben sollten am Ende gar keine Bedeutung haben weil es gar kein Finish gibt und selbst wenn es dann schon mal ein Finish gab werden die Fäden einfach fortgesetzt mit Kane und Big Show okay Kane und Big Show haben genervt. Also, okay, jetzt habe ich ein bisschen übertrieben. Die beiden nerven wie die Hölle, tatsächlich. Äh, das mal beiseite, jetzt war die Show nicht katastrophal, aber ich weiß, auch wenn ich... Irgendwelche Einzelnen, ihr könnt immer nur meckern, das Wort gut kommt mir da auch nicht über die Sorry, Leute, also mit einer 3 oder mit einer 3- ist die Show gut bedient. Jo. Bin ich der Meinung. Stoß ich ins, ins äh, also, gleiche oder ähnliche Horn. so 5, vielleicht 6 Punkte. Ja. Sechs Punkte mit Auge zudrücken, dann ist,
0: sind wir hier schon sehr gut dabei. Denke ich auch. Ich habe auch so zwischen 5 und 6, pendle ich mich auch ein. Es gab eben vieles erheiternde, trash-segmentige. es gab mal ein gutes Match, hast du hast ja schon angesprochen, welches das war. Es gab solide Sachen, es gab, ja, es, es war so alles ein bisschen mit dabei... Aber so richtig äh, überragend war es nicht, aber auch nicht wirklich schlecht. Also wer wer auf WWE Raw steht, wird hier jetzt nicht so <lacht> schlecht bedient, weil du ja. hast es so schön gesagt, äh, es gab dieses Jahr schon deutlich schlechtere Ausgaben und äh, das war nicht die Schlechteste, die wir dieses Jahr gesehen haben. Das ist haben. auch schön, dass du
1: gesagt hast, wer auf WWE Raw steht. Das Problem ist einfach, wer nicht auf WWE Raw steht, dem würde ich auch jetzt nicht sagen, guck da unbedingt mal rein. Weil ich glaube nicht, der, dass der jetzt so gehypt wäre, dass er das nächste Mal wieder reingucken würde. Das
0: äh, ist wohl so, ja. ja dementsprechend. <lacht> Gut, damit sind wir trotzdem heute schon am Ende. Was, schon. <lacht> <lacht> was steht uns dieser Woche noch bevor? Auf jeden Fall äh, werden wir Samstag wie immer unsere äh, fastlane pay View preview bringen. Sonntag kommt der Roundtable. Was noch nicht ganz sicher ist wie es mit unseren Lucha NXT und SmackDown Podcasts aussieht. Wir müssen gucken, wie es mit Jens weitergeht, wir müssen gucken, What? äh, mit Jens, mit, mit, mit Julians Computer weitergeht, wir müssen gucken, äh, was mit Hannes ist und wie wir das mit Buvi hinkriegen. Es könnte sein, dass eine von den Sachen unter den Tisch fällt. Äh, Julian hat vorhin angedroht, zur Not macht er ein Monolog mal sehen. Also so wie er klang, äh, er wirkte sehr entschlossen. Wir müssen mal gucken. Jens wird irgendwie auch noch dabei sein. Vielleicht. Ich stehe auch zur Verfügung, wenn man irgendeinen Pfosten braucht, der nur charmant lächelt und irgendwas sagt. Von Lucha habe ich nicht so viel Ahnung. Aber wie gesagt, äh, die Preview kommt definitiv. Und an den anderen Sachen arbeiten wir auch. Aber wir können es diesmal noch nicht hundertprozentig versprechen. Kann man das so sagen, Jens? Das kann man so sagen, ja. Das kann man so sagen. Wollen wir noch jemanden grüßen? Zum Abschluss uh,
1: Ich grüße Ich grüße Questfallen, Mit der ich mich heute schon mal kurz über die Show unterhalten habe Und ich hoffe du bist stolz auf mich <lacht> Ich weiß schon warum <lacht> uh, Und ansonsten wen grüßen wir denn noch? Uh, man sollte vorher mal gucken wie man Grüßen könnte ähm, mach du das mal,
0: ja, ich denk, da mal denk doch mal nach. Ich äh, habe zwei so, Leute, ich die ich sein. diesmal grüßen möchte. Und zwar die beiden User Icke und El Brando möchte ich herzlich grüßen, weil wir haben nämlich bei unserem Roundtable die beiden letzten Plätze jeweils für Fast Lane und für... Wrestlemania ausgelost. 50-50 Chance. Icke und El Brando sind leider hinten runtergefallen. Deswegen hier, sag ich mal, als Trostpflaster ein Gruß an euch. Wir haben ja schon gesagt, dass wir es dann beim Pay-Per-View nach Wrestlemania, was ich, wird das wieder... Wer wird das denn sein? Was ist das denn? Extreme, Extreme Rules. Rules, ne? Im ja. Zweifel. Ja. Da seid ihr gesetzt. Insofern seid ihr hier aber erstmal gegrüßt. Na, ist so, noch
1: was dann, Ja, mir ist was und zwar den Peace Walker. Der, glaub... Auch regelmäßig, gemacht, ne? ja, der uns aber glaubt recht regelmäßig hört, wie ich das mitbekommen habe. Und dement ist der heute den raw gemacht hat ähm, Und, ähm, ja, keine Ahnung, gefühlt das halbe Team natürlich und um jetzt jeden Einzelnen aufzählen zu müssen, weil dann sind wir morgen irgendwie fertig ähm, Dann lassen wir das erste Mal mit dem grüßen, weil mir jetzt bestimmt dann keiner mehr einfällt Und...
0: Ich, ich grüße Jesse noch. Jesse ist ja relativ neu auch ins Board gekommen und Nordlichter müssen zusammenhalten. Deswegen kann man die auch mal kurz grüßen. Warte mal, ich habe noch jemanden, den ich grüßen will. Was ja, noch jemand?
1: Ähm, verdammt, ähm, der Name.
0: Äh, äh, beschreib Mathe? ihn mal. Matte. Ja, beschreib ihn mal. Das wird gut. Oder sie. <lacht> ähm,
1: ich grüße den Rated Straight Life. Straight, Rated Straight 92. Life 92, war noch richtig. Und yeah. dann grüße ich auch noch den Real äh, Bad Guy und äh, keine Ahnung, und den Keimen und so weiter und so fort. Ähm, ja, gut. Äh, kleiner Hinweis noch, im Moment äh, im Lauf läuft noch das Maxdom-Gewinnspiel, wenn ihr auch mal auf die Startseite guckt und im Wort unter Ankündigung und aktuell ist. Da könnt ihr noch ähm, Freikodes für den anstehenden PayPal gewinnen. Ähm, ähm, kann ich hier gleich, gleich mal richtig Werbung machen. Und zwar folgendermaßen sieht aus, es gibt eine Quizfrage, die da lautet. Die da lautet Welche Dönmütigung seitens der Twins gab es vor dem anstehenden dieven champion table match bei WWE Fastlane für Page? Antwort 1, Page wurde mit grüner Haarfarbe angesprüht, Antwort 2, Page wurde mit einem Köbel Schleim übergossen, Antwort 3, Page wurde mit Selbstbrenner eingesprüht. Die richtige Antwort schickt ihr einfach an jme-infos.de einfach mit, am besten mit dem Betreff Maxdom Gewinnspiel und dann eins, zwei oder drei auf von mir ist auch die komplette Antwort wie gesagt an jme@weskel-infos.de und am ähm, Zeit habt ihr bis Samstag den 21. Februar um 18 Uhr und bis irgendwie wahrscheinlich schon am Samstagabend vielleicht auch erst im laufe des Sonntags geben wir dann die drei Beginner bekannt die ausgelost werden unter den richtigen Antworten und ich vermute mal die richtigen Antworten werden genau alle sein und ja, soweit so gut, oder? Ich, ich vermute mal vorher, bevor man irgendeinen weiteren Podcast zu hören bekommt, wird man uns dann noch auf Twitter antreffen, nehme ich mal an. Ja, Donnerstag, ja, so.
0: ich, ich bin dabei, ich habe frei, da kann ich ein bisschen länger twittern. Ansonsten, alle äh, Groupies wenden sich auch an die von Jens besagte Adresse, alternativ an meine Adresse, die beim Roundtable <lacht> Sonntag ganz unten steht, äh, oder an unseren Admin-Cruncher, der ist da auch immer gerne als Ansprechpartner verfügbar. Ich <lacht> ja, äh, ja, weiß nicht, ob das jetzt ein Gag okay. von dir war oder. Äh. Das Was? Problem ist: Ihr könnt
1: Ben, ihr könnt Ben immer gerne in eine E-Mail schreiben, wenn ihr aber sicher gehen wollt, dass ihr, dass das zeitnah behandelt wird, aus einfachen Grund, da unser guter Cruncher ein Arbeitszieher ist und wirklich so unglaublich viel zu tun hat, auch außerhalb von Wesley-Infos.de oder auch für Wesley-Infos.de, aber nicht im aktuellen Tagesgeschäft. Sondern irgendwie ein bisschen, dass es schwer wird, dass er sich mit irgendwelchen Kleinigkeiten beschäftigt. Also kommt ihr immer besser, wenn ihr das doppelt verschickt. Soll heißen, wenn ihr irgendein Anliegen habt und das alleine an Ben schickt, dann könnt ihr das machen. Wundert euch aber nicht, wenn keine Antwort kommt. Das liegt nicht daran, dass er euch hasst, dass ihr euch nicht mag, dass euch ignoriert. Sondern, dass er einfach keine Zeit hat, sich darum zu kümmern. Und dementsprechend ähm, ist es immer ganz gut, wenn man doppelt fährt. Und schickt einfach eine Mail an Sek oder an mich oder an Mark oder an seine Flickern. Irgendjemand wird das dann schon weitergeben. Und wenn es wirklich mal so sein sollte, dass wir das nicht entscheiden können, sondern wenn, dann haben wir bessere Chancen, an Ben heranzutreten, als das bei euch der Fall ist. Aber meistens äh, können wir uns auch sehr drücken. Weil ich nur jetzt mal gelesen habe, dass einige Leute äh, bei Ben aufs Profil geschrieben haben und so. Leute, das hat echt selten wird das was bringen. Und das liegt aber nicht daran, wie gesagt, dass, dass äh, Ben so ein äh, arrogantes Arschloch ist sondern dass es einfach zeitlich nicht im Bauch. Dafür hat er seine Lakaien. Schrägstrich uns.
0: Gut. Ah, Alles klar. Wenn Wenn alle Stricke reißen, hört ihr uns auf jeden Fall am Samstag bei der Preview wieder. Macht's gut, euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Reinhauen.